0: Birisi konuşuyor. Birinci bölüme hoş geldiniz. Bugün e, Bitcoin'den ve teknolojisi olan blockchain'den, blok zincirden bahsedeceğiz. E, son 1-2 yıldır neredeyse herkesin duyduğu bir terim haline geldi e, Bitcoin. Özellikle değerindeki ciddi değişimler e, hiç alakası olmayan kişileri bile bir şekilde işin içine soktu. Para kazanma umudu olunca tabii ki e, şehir ile falan birleşince bambaşka bir yere gitti mevzu. E, halbuki 2008'den beri aslında e, var olan bir terim, bir isim Bitcoin. 2008'de bir makaleyle ortaya çıkıyor. E, Sahte bir isimle yayınlanmış bir makale hemen arkasında da Bitcoin'in ilk blokları oluşturulmaya başlanıyor ve hayatına başlıyor. Sıfır değerli başlayıp sonra ihtiyaca göre kullanan kişilerin artmasıyla birlikte sayısının da arttığını görüyoruz zaman içerisinde. Ve işte bu son 1-2 senede iyice artık çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda doğrudan bir amaç için kullanmayacak olsa bile yatırım için kullanan insanlar sayesinde bir yandan da değeri oldukça artan e, bir olgu olmuş oldu. Çok tartışma var hakkında. E, da balon diyenler var, geleceğin teknolojisi diyenler var. İyi tarafta çok övenler kötü, tarafta çok e, yerin dibine sokanlar var. Bunları konuşurken bir yandan yani bilgi sahibi olup konuşanlar da var. Tabi ama kulaktan dolma şeyler ve bazı komplo teorileriyle büyütenler de var. Burada asıl olan konu benim amacım bitcoin'i övmek ya da yerini dibine sokmak değil. Asıl önemli olan konuya dikkat çekmek ki o da bence arkasında yer alan teknoloji blockchain. Burada Bitcoin'e asıl güç katan şey arkasında kullanılan teknoloji oldu. Blockchain doğası gereği merkezi olmamayı yanında getiriyor. Bizim şu anda günlük hayatta alıştığımız yapı e, merkezi sistemler üzerine gerek e, yönetimler olsun, işte normal internet sunucuları olsun, e, uygulayıcılar olsun fark etmiyor. E, her türlü Hizmet aldığımız servisler aslında birer yöneticiye, otoriteye bağlılar ve bu otoritelerin kararı ile yönetiliyorlar. Ancak merkezi olmayan sistemler gelmeye başlamış durumda. Bu da aslında topluluğun, çoğunluğunun yönettiği sistemler anlamına geliyor. de bu şekilde işleyen önemli sistemlerden biri. Teknik olarak biraz nasıl çalıştığından bahsetmek istiyorum. Sonrasında Bitcoin olayına tekrar geri dönüp biraz orayı yorumlayabiliriz. Neden böyle oldu kısmını. Blockchain adı üzerinde blokların oluşturduğu bir zincir yapısına benzer bir yapıya temsil ediyor. Blockchain'den bahsetmek için aslında öncelikle hash kavramını biraz irdelemek gerekiyor. Hash, Türkçe'ye özet diye geçirildiği yerler olduğu, kullanıldığı yerler ya da verinin parmak izi şeklinde kullanıldığı yerler oldu. benzetmeler anlamında doğru ama tabi birebir Türkçe karşılık olarak çok da uygun değil. Şöyle ben ne olduğunu söyleyebilirim özetle. Herhangi bir büyüklükteki bir veriyi tek biçimde bir sayıya dönüştüren algoritmalar hash algoritmalarını oluşturuyorlar. Burada çok sık kullanılan hash algoritmalarından bir tanesi SHA-256 olarak karşımıza çıkıyor ki Bitcoin'de de bu hash algoritması kullanılıyor. Bu algoritma girdi olarak kabul edilen veri ne olursa olsun 256 bitlik bir sayıya dönüşüm sağlıyor. Yani 256 tane 1 ve 0'ın yan yana gelmesi, diğer bir de işte iki sayı tabanında bir sayıya dönüştürülmesi anlamına geliyor. E Tabii iki sayı tabanındaki bir sayının gösterilmesi, üzerinde işlem yapılması vesaire biraz zor olduğu için bu sayı tabanında değişiklik yapılıyor ve 16 sayı tabanına dönüştürülüyor. 16 sayı tabanının gösterimi de bizim onluk sayı tabanında kullandığımız 0'dan 9'a kadar rakamların yanı sıra altı 6 tane daha harf eklenerek 16 sayı tabanı gösterimi oluşturulmuş oluyor. Dolayısıyla Üretilmiş bir hash bize sayılardan ve alfabenin ilk alt harfinden oluşan bazı ifadelerle geri dönmüş oluyor. Burada önemli olan iki ayrıntı var. Bir tanesi tek yönlü olması. Biz herhangi bir veriyi, boyutu ne olursa olsun tek bir karakterden de bahsedebiliriz. Gigabaytler, terabaytlar büyüklüğündeki bir dosyadan da bahsedebiliriz. Hashini alabiliyoruz. Ancak elde ettiğimiz hash'ten hiçbir şekilde asıl veriye geri dönemiyoruz. Bu önemli e, güvenlik için özellikle kriptoloji alanında sıkça kullanılan bir e, algoritma, hash algoritması. İkincisi de bir veri tekrar tekrar hashlendiğinde her seferinde aynı sonucu üretiyor bize. Dolayısıyla hiçbir şekilde değişmemişse bir veri veri bütünlüğü e, aynı hash üretecek ama bu veri üzerinde büyük bir dosyadan bahsediyorsak mesela bir harfin bir sayının değişmesi durumunda dahi hash ifadesi tamamen farklı bir ifade oluyor. Yani bizim kocaman bir dosyada yaptığımız küçücük değişiklik, hash'te de küçücük bir değişikliğe denk gelmiyor. Hash'in tamamının değişmesine sebep oluyor. Biz de buradan aslında veri doğrulama tarafında da hash yapılarını kullanabiliyoruz. Çok sık kullanılan bir örneği var hash'in, hash'lemenin. Ondan biraz belki bahsedersem daha net olacak. Şu an biliyorsunuz bir internet sitesine kimliğimizi doğrulamak için kayıt oluyoruz. Sonra giriş yapıyoruz. Kayıt olurken siteye kullanıcı adı ya da e-posta adresi ve bir şifre veriyoruz. Bu şifre web sisteminde doğrudan kaydedilmiyor, kaydedilmemeli. Bunun yerine şifremizin hash'i alınıyor ve bu hash bilgisi veri tabanına kaydediliyor. Asla bizim şifremizin kendisi veri tabanında kaydedilmiyor. Böylece eğer bir şekilde bu veri tabanı ele geçirilirse ya da kötü niyetli kişiler tarafından içeri sızılırsa bizim şifrelerimiz ele geçirilmemiş oluyor. Peki bir dahaki gelişimizde sistem bizi nasıl tanıyor? Biz yine kullanıcı adı şifremizi yazıyoruz. Sistem şifremizi tekrar hashliyor. Yani giriş yaptığımız andaki girdiğimiz şifreyi tekrar hashliyor. Ve içeride daha önceden heşlediği şifreyle daha önceki oluşturduğu heşle aynı mı diye bakıyor. Eğer aynıysa tamamdır diyor. Bu aynı kişidir deyip bizi içeri kabul ediyor. Böylece hem bizim şifremizi saklamamış oluyor sistem hem de güvenliğimizi sağlamış oluyor. Şimdi blockchain'e geri dönersek blockchain'in temelde aslında bir veri tabanı öne çıkmasının en büyük özelliği aslında değiştirilemez olması. Veri tabanlarında biliyorsunuz çeşitli yetkilere bağlı olarak çeşitli işlemler gerçekleştirilebiliyor. İstediğiniz kişiye silme yetkisi verebiliyorsunuz ya da sizde silme yetkisi olabiliyor. Blockchain öyle bir veri tabanı ki bu veri tabanını oluşturan kişi dahil kimse sistemden bir şey silemiyor zaten blockchain oluşturulduğu andan itibaren bir yönetici gibi bir şey söz konusu değil doğrudan topluluğun yönetiminde olan bir yapı olmuş oluyor ve bu yapı yalnızca bu topluluk tarafından kontrol ediliyor tek bir kişi tarafından değil topluluğun çoğunluğunun kararına göre kontrol edilmiş oluyor bunun nasıl olduğundan da biraz sonra bahsedeceğim Şimdi blockchain'i e, zincir şeklinde bağlanmış bloklar olarak görebilirsiniz dedim. Burada işi biraz daha teknikten çıkartmak, hayal edilebilir hale getirmek için bazı örnekler vereceğim. Bunlardan birincisi blok olarak kastettiğim şeyi bir metin dosyası olarak görebilirsiniz. Her bir bloğu bir not defteri dosyası gibi hayal edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir yapı hayal etmenizi rica ediyorum. Bir Notepad dosyası açtım. Ben bunun içine bazı veriler kaydettim. Bu verilerin ne olduğu önemli değil. Veri tabanına yani blockchain olarak oluşturduğum veri tabanına kaydetmek istediğim veriler bunlar. Birinci dosyaya yani birinci bloğa kayıtlarımı gerçekleştirdim. Sonrasında bu bloğun tamamını hashliyorum. Ve elimde 64 karakterlik SHA256 ile hash'lendiğinde, 256 bit 16 sayı tabanına çevrildiğinde 64 karakterlik bir ifade döndürüyor bize. 64 karakterlik bir hash elde ettim. Sonrasında bu hash'i ikinci açtığım dosyanın en başına yazıyorum. Sonrasında bu dosyanın içerisinde de bazı bilgiler kaydediyorum. Ve bu dosyayı da hash'liyorum. Elde ettiğim hash'i 3. dosyanın en başına kaydediyorum. Ve yine veri kaydetmeye devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyor. Dosyalar bir önceki dosyanın da hash'ini içerecek şekilde birbirlerine bağlı olarak sürüyorlar. Ve bu işlemi belirli aralıklarla mesela 30 saniyede bir, 1 dakikada bir, 15 dakikada bir fark etmez. Baştan belirlediğim bir kuralla gerçekleştiriyorum. Belirli sürede bir yeni bir blok oluşturuyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum ve bilgilerimi kaydedip bir önceki bloğun hash'ini kaydedip sonrasında bu bloğun hash'ini bir sonraki bloğu kaydedecek şekilde devam ediyorum. Bunun faydası ne? Şöyle mesela 20 blok arka arkaya gittiniz. 15. bloktaki bir bilgiyi değiştirmek istiyorsunuz. Geri dönüp 15. bloğu açıp içinde bir değişiklik yapabilirsiniz tabii ki. Ancak bunu yaptığınız anda 15. bloğun hash'i de değişecek. Çünkü içinde yaptığınız değişiklik bir harf bile olsa o bloğun tamamı oluşturduğu hash'i değiştirmiş oluyorsunuz. Siz bu, daha öncesinde bu bloğun hash'ini 16. bloğa yazmıştınız. 16. bloğun başında yazıyordu. Ama 15. bloğun hash'i artık farklı. Dolayısıyla 16'nın içindeki hash hatalı olmuş oldu. Eğer buradaki hash'i güncellerseniz 15'in heşini buraya tekrar yazarsanız bu sefer 16'nın tamamının heşi değişmiş oluyor. 17'yi de güncellemeniz lazım. 18'de de güncellemeniz lazım. Dolayısıyla değişiklik yaptığınız noktada aslında siz zinciri kırıyorsunuz. Sonrasında bu zinciri tekrar yapmanız lazım. Çünkü sadece bilgi değişikliği yapıp oradan çıkarsanız zinciri doğrulamaya kalkan biri bir halkada, bir dosyada, bir blokta hata olduğunu rahatlıkla fark edebilecek. Dolayısıyla kırdığınız yerden sonraki zinciri düzeltmeniz gerekiyor. Evet bu çok zor bir problem değil gibi gözüküyor. Sadece o blokların tekrar heşe oluşturulacak ve veri bütünlüğünün tamamlanması sağlanacak burada. Buna da bir çözüm önerilmiş bu 2008'deki makalede. E, proof of Work isimli POW şeklinde kısaltılan bir iş var, bir yapı var. İş ispatı olarak da Türkçe'ye çevrildi. Bu da şu, deniyor ki her bir bloğun içerisine e, kaydedeceğimiz verinin ve önceki bloğun hash'inin yanında bir de sayı koyalım. Bu sayı öyle bir sayı olsun ki bu bloğun heşi belli bir sayıdan daha küçük olsun. Heşler bir sayıydı ya aynı zamanda 16 sayı tabanında bir sayıydı. Deniyor ki bu sayı üretilen sayı belli bir sayıdan daha küçük olsun. Bunun olması için bloğun içine bir sayı yazıyorsunuz, heşliyorsunuz, çıkan sonuca bakıyorsunuz. Aradığın sayıdan küçük mü? Değil. Tekrar yapıyorsunuz. Oldu mu değil. Tekrar yapıyorsunuz. Oldu mu değil. Dolayısıyla burada bir zorluk oluşmaya başlıyor. Burada hangi sayıdan küçük olacağını belirlemenize göre değişecek bir zorluk ortaya çıkıyor. Ve bu zorluğu aşmak lazım. Burada duruma göre onlarca, yüzlerce, binlerce, duruma göre milyonlarca belki daha fazla denemeyle ancak o gerçek heşi, uygun heşi bulabiliyorsunuz. Ki ancak bu heşi bulduğunuzda bir sonraki bloğa geçebiliyorsunuz. Blockchain dağıtık bir yapı olduğu için yani herkesde kopyası bulunuyor ve herkes bir yandan doğrulamaya devam ettiği için bu işlem aslında herkesle birden yapılıyor. Herkes birden bunu yapmak için uğraşıyor. Yani ağa katılan bu blockchain'in bu veri bütünlüğünü korumak isteyen herkes tarafından bu iş sürdürülüyor. Dolayısıyla eğer sistemde tamamen atıyorum. Şu an 100 kişi varsa ve herkesin bir birim gücü varsa, hesaplama gücü varsa siz bir birim hesaplama gücüne sahip olarak bu geri kalan 99 kişiyi yenemiyorsunuz. Çünkü siz mesela 15. blokta bir değişiklik yaptınız. Tamam. Bunu değiştirdikten sonra 15. bloğun hashini hesaplamaya çalışıyorsunuz. Zor bir iş. Buldunuz. 16'ya geçtiniz. Orayı da buldunuz. 17'ye geçtiniz. Ama bu 100 kişiden kalan 99 kişi blokları devam ettiriyor. Onlar siz 16'yı 17'yi bulana kadar belki 20'den 30'a gidecekler. 35'e 40'a gidecekler. Çünkü onlar sizden çok daha güçlüler. 99 katınız güçlü bir karşılığınız var. bir Karşınıza bir güç var. Bu gücü yenebilmeniz lazım ki onlardan hızlı blok üretin. Onlardan daha uzun bir zincir oluşturun. Asıl olan şöyle bir kural var en uzun zincir geçerlidir. Yani siz 15. blokta bir değişiklik yaptıktan sonra topluluğun tamamından daha hızlı şekilde yeni bloklar üretirseniz sizin bloğunuz geçerli olur. Ki blok şeyinin aslında en büyük açığı da bu. %51 saldırısı olarak araştırabilirsiniz bunu. Eğer toplam gücün %51'ine sahipseniz ee, o zaman sistemi alt etmeniz mümkün ama bitcoin gibi, ethereum gibi böyle çok topluluğu çok büyük olan sistemlerde %51'i kazanmak oldukça zor. Dolayısıyla böyle bir şey kalkışılmıyor. Ama daha küçük topluluğa sahip kripto paralarda bu olayla karşılaşıldı. %51 saldırılarıyla ile karşılaştık. Sonuçlarını da gördük. Tabi orada da olumsuz şeyler yaşandı ve genelde bu kripto paraların ölmesine bitmesine sebep oluyor böyle bir şey. Çünkü itibarları sıfırlandığı için artık daha fazla insanlar burada yer almıyor. Ama bitcoin gibi, Ethereum gibi topluluğu çok büyük olan sistemlerde bu geçerli değil. Peki şimdi bitcoin tarafına geri dönelim. Para tarafına geri dönelim. Nasıl uyarlanıyor bitcoin blockchain'e? Böyle bir veri yapısı var. Böyle bir veri tabanı var ve değiştirilemez. Bunun içine şunu, şu koyulmak isteniyor sadece. Deniyor ki kimin kime para gönderdiği kaydedilsin. Ve bu değiştirilemez. Temeldeki kural bu. Ee, bunun dışında bitcoin'in piyasaya çıkması yalnızca tek bir durumda gerçekleşebiliyor. Her blok üreticisi, bloğu yakalayan kişi, yani blok üreticiden kastım şu, bloğun hashini bulabilen kişi, ki bu zor bir işlemde hatırlarsanız, bu işi becerebilen kişiye bir ödül veriliyor bir sonraki blokta. Böylece kişi yaptığı işin karşısına bir ödül almış olduğu için bu işi yapma motivasyonu kazanıyor. Bu sayede hem piyasaya, bitcoin dağıtılmış oluyor. Hem de blok zincirin bütünlüğünü sağlayacak bir topluluk bu konuda motive edilmiş oluyor. İçerideki kayıtlar yalnızca insanların birbirlerine ya da hesapların desem daha doğru hesapların birbirine aktardığı Bitcoin sayılarını gösteriyor. Mesela A blo- yani birinci blokta AB'ye 100 Bitcoin gönderdi. ikinci blokta BC'ye 50 Bitcoin gönderdi gibi bir durum var. Üçüncü blokta C bir harcama yapabiliyor. Evet. E, çünkü sistem buna izin veriyor. Çünkü orada artık C'nin bir bakiyesinin olduğu bilgisi mevcut ama e, bir bakiyeye sahip olmayan hesap harcama yapmaya çalıştığında sisteme bu kaydedilse bile bir anlamı yok. Çünkü onun zaten bir bakiyesi yok. Bakiye olmadığı için harcama yapamıyor. Dolayısıyla en başa geri dönersek evet Bitcoin, Bitcoin eleştirilen en büyük noktalardan biri karşılığında hiçbir şey olmaması. Doğru Bitcoin karşılığında hiçbir şey yok. Yani o blockchain içerisinde yazılan bilgi kişiler arasında aktarılan Bitcoin'in miktarı yazıyor sadece ve bu miktarlar e, piyasaya yeni blok oluşturuldukça salınıyor. Bunun dışında e, blok Bitcoin ortaya çıkması mümkün değil ki zaten en başta tanımlandığı kadarıyla yalnızca 21 milyon Bitcoin üretilebilir. Bunun daha fazlası bir tane bile fazlasının üretilmesi mümkün değil ki şu an yanlış hatırlamıyorsam 18 milyon civarında Bitcoin piyasada bulunmakta ee, tabi topluluk büyüdüğü ve sistem zorlaştığı için artık çok daha yavaş Bitcoin salımı gerçekleşiyor ee, ama yine de bunun bir sonu var bir yerde artık Bitcoin arzı sona erecek ama bunun sona ermesi kötü bir şey değil tam tersi iyi bir şey. Artık Olabilecek tüm bitcoin piyasaya salınmış olacak. Daha fazla bir tane bile bitcoin piyasaya giremeyeceği için e- mevcut bitcoinler kullanıldıkça değerlerin artması gibi bir şey söz konusu. Arz talep dengesi olarak bakarsanız buna. Arz artık sabit hale gelecek. Talebin artması durumunda doğrudan fiyatın artması ama tabi talebin düşmesi durumunda da doğrudan fiyatın çakılması gibi durumlarla karşılaşabileceğiz. Peki bitcoinin gerçekten karşısında bir şey olmaması ne kadar kötü bir şey? Şöyle bilmiyorum ne kadar bilgi sahibisiniz. Normalde Paranın ilk çıkması, ilk şu an kullandığımız paranın gerçek anlamda modern yaşama katılmasında aslında karşılığında ülkelerde altın rezervinin bulunması söz konusu. Ancak 1970'ler gibi bu fikir terk edilmiş. Amerika başta olmak üzere, Amerikan doları başta olmak üzere aslında hiçbir ülke bastığı para karşılığında o miktarda altını rezervinde bulundurmuyor. Amerika bile rezervindeki altının 5 katı civarında 3 ya da 5 katı civarında bir e, dolar rezervine sahip edebiliyorum. Türkiye'de bu 7 katı civarı diyebiliyorum. E, sahip olduğumuz altının 7 katı kadar Türk lirasına sahibiz. Ama bu bütün ülkelerde böyle. Dolayısıyla buna böyle baktığınız zaman aslında şu an cebimizdeki paranın da karşılığında hiçbir şey yok. Yani bu kağıdın normalde hiçbir değeri yok. Eğer tüm dünya ellerindeki Tüm Amerikan dolarını kalkıp da Amerika'ya verip de bana bunun karşındaki dolarımı verdese, pardon, altınımı verdese, Amerika bunun altından kalkamayacak, batacak ekonomisi de oradan çünkü o kadar elinde rezerv yok, bunun karşılığını ödemesi mümkün değil. Ama tabi bütün dünyanın kalkıp da dolarlarını geri vermesi gibi bir şey de çok beklenebilecek bir hareket değil. Şu an mevcut bildiğimiz paralarda. Ee, bu paraların değerli olmasını sağlayan şey aslında ülkelerin bu paraların arkasında durması, güvence vermesi, bu benim param, bu parayı bana getirirsen her zaman bunun karşılığında bir değer olacak demesi. Biz de buna güvenip, piyasalar buna güvenip bu paralara değer biçiyoruz. Ee, halbuki aslında çok da farklı değiller durumu. Peki niye Bitcoin'de olay oluyor bu? E çünkü arkasında kimse yok. Yani Amerikan dolarının arkasında Amerika var. Türk Lirası'nın arkasında Türkiye var. Euro'nun arkasında Avrupa Birliği var. Paraların arkasında otoriteler duruyor ve güçlü duruyorlar. Anlaşmalar var işte bir sürü şey var ama Bitcoin'in arkasında duran kimse yok. Bitcoin arkasında topluluk duruyor doğrudan. Topluluğun durmasının da dezavantajı şu. En ufak korkutucu olayda topluluğun bir kısmı ani hareketler yapıyorlar. Mesela Çin kalkıp da ben bundan sonra Bitcoin madenciliği yapanlara şöyle bir yaptırım uygulayacağım diye açıklama yaptığı anda ki dünyadaki Bitcoin madencilerinin yani o blok arayışında olanlar ve blokçeyini doğrulayanların %80'i Çin'de olduğunu düşünürsek Çin'de böyle bir açıklama yapıldığı anda orada bu işi yapanlar bir korkuya kapılıp ellerindeki bitcoin ellerinden çıkarmaya çalışabiliyorlar. Cihazları kapatabiliyorlar. Ve başka hareketler de yapabiliyorlar. Bu da doğrudan aslında şeyi etkiliyor. Piyasada bir anda bitcoin arzının artmasına sebep oluyor. Çünkü ellerinden bitcoin çıkarmaya çalışıyorlar. Talep ya sabit kalıyor ya da azalıyor. Bu da Bitcoin'in fiyatına çok ciddi dalgalanmalara sebep oluyor. Şu an aslında kripto paralardaki o çok büyük dalgalanmaların fiyatın birdenbire 19.500 dolara çıkmasının oradan işte 6.000 dolar seviyesine inmesinin vesaire gibi durumların sebebi aslında bu ve bunun gibi şeyler. E, topluluğun hareketleri çok da kontrol edilemiyor. Yani ülke bazında bunu e, yeri geliyor, tatlı diline yeri geliyor sert yaptırımlarla düzenleyebiliyorlar. Mesela And... Uh... Kötü bir durumda ülke karar alıp bankaları geçici süre kapatabiliyor. O zaman siz bankadan paranızı çekemiyorsunuz, parayı geri veremiyorsunuz. Hareketleriniz duruyor. Bu topluluğun hani hareketler yapmasına engel olmak için aslında bir koruma mekanizması ve aslında yerinde bir şey. Çünkü çığ gibi büyüyecek bir sonucu var bunun. Ama Bitcoin'de bu yok. Yani siz elinizdeki Bitcoin'i satmak istiyorsanız girip bir borsaya satabiliyorsunuz. Almak istiyorsanız girip bir borsadan alabiliyorsunuz. Bu da topluluğun hareketine göre dalgalanması anlamına geliyor. E, sevilmemesinin sebeplerinden biri özellikle ülkeler tarafından e, kontrol edilememesi yine yani ülkeler bir para birimiyle ilgili problem yaşadıklarında karşılarına muhatap buluyorlar. E, Euro ile ilgili problem varsa kalkıp Avrupa Birliği ile konuşulabiliyor. Dolarla ilgili problemde Amerika'dan e, görüş alınabiliyor destek istenebiliyor ya da e, bir yaptımı uygulanabiliyor birçok çeşit var. Bunu ama Bitcoin'de karşılı muhatap yok. Yani sizin yaptığınız basın açıklamasını duyan topluluğun hareketi bir şey değiştirse, değiştirecekse değiştirecek. Bunun dışında hiçbir yolu, yordamı yok bunun. Ee, onları ikna etmek tek söz konusu. Dolayısıyla ülkeler bundan korkuyorlar. Ee, ne yapacaklarını bilemiyorlar çünkü karşılarında bir muhatap yok. Diğer yandan... Ee, izlenemez anonim bir özelliği var blockchain'in. Biz blockchain'e bir kayıt yaparken az önce A kişisinin B kişisine gönderdiği paradan bahsediyordum ya bu A kişisi ve B kişisinin kimlikleri net değil. Belli değil. Ee, hesap açmak isteyen, bitcoin ile işlem yapmak isteyen herkes çok rahatlıkla anonim bir kimlik oluşturabiliyor. Anonim bir hesap oluşturabiliyor. Bunun açık anahtarı ve harcama anahtarı diye basitçe söyleyebileceğim iki anahtar oluşturabiliyor. Bu anahtarlar da başkasından bitcoin almanızı ya da başka birine bitcoin göndermenizi sağlayabiliyor. Ama bu anahtarlar sadece biliniyor. Blockchain'in içi evet herkese açık. Şu an sizde bir bilgisayarın başına geçip de en son blokta hangi işlemler yapıldığını çok rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Ama göreceğiniz şey hangi adresten hangi adrese gönderilmiş olacağı ve bu adreslerin kime ait olduğu ile ilgili bilgi almanız neredeyse imkansız. Bunu izlemek için bitcoin'in yani o aktarımların tüm hareketini izlemeniz ve bir yerden doğrulama yapabilmeniz gerekiyor. Ancak bu durumda tespit edebilirsiniz. Ama onun dışında geldiği ve gittiği yeri bilmediğiniz sürece o hesapların kime ait olduğunu bilmeniz mümkün değil. E, bu da tabii zorluk oluşur. Çünkü siz bugün bir yerden bir yere Amerikan doları gönderiyorken Amerikadan izin alıyorsunuz. Ülkeler arasında Amerikan doları göndermek e, oldukça büyük bir olay. E, bir de bunun şeyi var... E, yaptırımları var vesairesi var Amerika yeri geliyor diyor ki şu ülkeye dolar girmeyecek şu ülkeden dolar çıkmayacak gücü ya böyle bir şey söylüyor ama bitcoin gibi bir şeyi nasıl engelleyebilirsiniz ki yani A hesabı Türkiye'de B hesabı Amerika'da böyle düşünün ama bunların nerede olduğu önemli değil. Bunlar birer hesap numarası. Ben blockchain'e giriyorum. A hesabından B hesabına şu parayı gönderiyorum diyorum. Aslında bir şey göndermedim. Sadece o defterde artık B hesabının bir bakiyesi olduğu kayıtlı. Ve bu defter tüm dünyada dağıtık şekilde duruyor. Tüm toplulukta, her ülkede. B hesabı harcama yapmak istediğinde bu yetkiye sahip mi? Evet sahip yapabilir. E, A'nın ve B'nin hangi ülkelerde olduğu, nasıl bir yerleşim yaptığı hiç önemli değil. Dolayısıyla yanınızdaki kişiye para göndermekle dünyanın öbür ucuna para göndermek arasında hiçbir fark yok. Blockchain e, bunu çok rahatlıkla sağlıyor. Bunu aslında nakit para da sağlıyor. Yani şey tarafı da çünkü dezavantaj olarak görülüyor. Vergi ee, vergilendirilememesi işte kara para olayları ne bileyim e- kiralık, katil tutulması, silah satın alınması gibi şeylerde kullanıldığı söylenip kötüleniyor. E tabii ki oralarda kullanılıyor çünkü takip edilemezliği var. E, ama nakit paranın da aslında takip edilemezliği var. Siz bir kişiyle kimsenin görmediği bir yerde buluşup da bir çanta olsun para verdiğiniz zaman bu nasıl kanıtlanabilir, nasıl izlenebilir? Ya da birine bir iş yaptırdığınızda, daha masum bir şey konuşalım, birine bir iş yaptırdığınızda o kişiye çıkarıp bu işin parasını elden teslim ettiğiniz zaman bunun belki nasıl alınabilir? Dolayısıyla nakit para da aslında blockchain'le neredeyse aynı özelliklere sahip ama farkı şu. Nakit parayı fiziksel olarak taşımak zorundasınız. Siz kalkıp da belli bir miktarda nakit parayı başka bir ülkeye götüremezsiniz. Ha götürdünüz diyelim. Ciddi bir nakliye durumu söz konusu olacak bu durumda da. Ama blockchain'de bu yok. Elektronik olarak yalnızca o deftere kaydetmeniz yeterli olmuş oluyor. Tüm bunlar eee bütün ülkeleri korkutsa da topluluğun hareketinin bir sonucu olması sebebiyle aslında çok da önünde duramayacakları hareketler. Bunların da farkındalar. O yüzden bir yandan yapıcı eleştiriler geliyor. Bir yandan yok efendim hani bu kötü bir şey şöyle bir şey gibi bir şey deniyor. Diğer yandan yani aslında yapılabilir ama çok da şey yapmamak lazım gibi böyle yumuşatıcı şeyler geliyor. Diğer taraftan emin olun tüm ülkeler, neredeyse tüm bankalar bu konuda çalışma yapıyorlar. Nasıl adapte olabiliriz, nasıl bu işin içinde olabiliriz diye en güvenli yolu bulmaya çalışıyorlar. Bu çalışmalara devam ediyorlar. Bu da çok net bir şey. Çünkü karşısında duramazlar. Bir değişiklik geliyor. Bir farklılık oluşuyor ve Topluluk buna ayak uyduruyor. Öyle ya da böyle. Ee, insanlar buna ihtiyaç duydukları zaman bunu kullanacaklar. Nasıl ki siz e, ülke biz erişimi engellediğinde VPN kullanıp da ya da proxy değiştirip de bir şekilde o yine erişiyorsanız e, parayla ilgili Yapmak istediğiniz iş kısıtlandığında o zaman da bu yöntemi kullanacaksınız. Bu bitcoin olur, başka bir kripto para olur. Bu bir yöntem çünkü halkın önünde, topluluğun önünde durmak çok zor. E, otoriteler de bunun farkında. Dolayısıyla bunu nasıl kontrol edebileceklerinin yollarını arıyorlar ve bunun üzerine çalışıyorlar. Her neyse para kısmı böyle ama işini heyecanlandıran başka kısımları da var. Bunun bir veri tabanı olduğundan bilerek bastıra bastıra bahsettim başlarda bu bir veri kaydetme teknolojisi evet şimdi patlama noktası Bitcoin oldu çünkü işin ucunda para var yani sıfır, neredeyse 0 sıfır dolardan başlayıp 19.500 dolara ulaşan bir fiyattan bahsediyoruz ki şu an en son baktığımda 7000 küsur dolarlardaydı ee, çok ciddi fiyatlara sahip bir varlıktan bahsediyoruz ve sürekli işlem görüyor piyasada. Ee, Dolayısıyla evet bitcoin olarak patlaması çok normal ama blockchain olarak bakarsak blok zincir olarak bakarsak burada başka uygulamalar da söz konusu merkezi olmayan uygulamalar olarak adlandırılıyorlar çeşitli uygulamalar var Mesela burada değiştirilemez bir veritabanına ihtiyaç duyulması durumu yani siz Yaptığınız uygulamada veritabanın değiştirilememesi gerektiğini düşünüyorsanız, sırtınızı blockchain'e dayayabiliyorsunuz. Bu da size aslında avantaj sağlıyor. Yani siz sisteminizi savunmak yerine bu sistem blockchain altyapısıyla kurulu dediğinizde, zaten değiştirilemez bir veritabanına sahip olduğunuzu ispatlamış oluyorsunuz. Mesela örnek vermek gerekirse en basit örneklerden biri noter kayıtlarının blockchain'de tutulması. Noter kayıtları nedir? Bir şeyin belirli bir tarihte gerçekleştiğini kayıt altına alırsınız aslında. Ama bu noterin kendi güvence vermesiyle gerçekleşir. Bunun yanında tapu kayıtları yine çok verilen örnekler arasında diploma kayıtları aynı şekilde bir kişi bir üniversiteden bir tarihte diploma aldıysa bu silinemez bir kayıt olmalıdır artık. Çünkü bu geri alınamaz bir harekettir. Değiştirilemez bir harekettir. Ve bu kaydedilmelidir. Bu tarz geriye dönük asla değiştirilmemesi ve silinmemesi gereken kayıtlar blockchain üzerinde kaydedilebilirler. Tabi burada şey söz konusu. Yani Blockchain çok çok yeni bir teknoloji. Evet bitcoin birden zıpladı her yerde duyuyoruz. Blockchain'i artık duymaya başladık uygulamaları geliştiriliyor falan ama yani hani bebek adımları denir ya bebek adımlarına bile başlamadık henüz. Emeklemenin bile başındayız. Blockchain daha yeni yeni e, geliştiriliyor. Çünkü ölçekleme sorunları var başka sorunlar var. Ee, mesela Proof of workten baş, bahsettim iş ispatından bunun dışında başka ispat şekilleri geliştiriliyor şu anda birçok çeşidi var ee, en etkin ol, hangisinin olduğu araştırılıyor ki muhtemelen uygulamaya göre değişecek bir şeydir bu ne uygulama kullanıyorsanız ona göre bir ispat yöntemi kullanmak gerekecektir ama e, önemli olan şu ki blockchain teknolojisi çok ciddi çığır açan bir teknoloji hem gücü topluluğa vermesi otoriteden alıp topluluğa vermesi konusunda hem değiştirilemez olması konusunda hem de e, finans dünyasına özellikle çok yeni soluklar getiriyor olması konusunda. insanlar özgürlük istiyorlar. Özgürlüğün peşinden gidiyorlar. Blockchain çok büyük ölçüde bu özgürlüğü bir anda sundu insanlara. İnsanlar. E, Ve bu kadar kolayken, bu kadar başındayken bile insanlar tercih etmeye çalıştılar. Bu da insanların gerçekten ihtiyacı olduğunu ve istediğini gösteriyor bu teknolojiyi. Daha çok fazla yerde göreceğiz, bir sürü yerde göreceğiz. Para birimi olarak nereye gider bilmiyorum. Para birimi olarak kullanılacağı kesin. Yani blockchain teknolojisinin finans dünyasında kullanılması artık kesin. E, ama bu bitcoin ile mi olur? Bitcoin batar başka bir coin mi öne çıkar? Bu arada binin üzerine coin var şu anda. kripto e, coin. Bunlar evrilirler mi? Yoksa öyle biri çıkar, bambaşka bir şeye mi dönüşür? Bilmiyorum. Bir şey olacak, bir şeylere dönüşecek ama finans dünyasında var olacakları kesin. Bunun dışında normal hayatımızda da çok yerde var olacaklar. Biz doğrudan bunun farkında olacağız ya da olmayacağız bilmiyorum ama altyapısında kullanılacağı kesin. Umut veren bir teknoloji. Ben de bu konularda elimden geldiğince okumalar yapmaya çalışıyorum. Eee önemli gelişmeler olursa ben de size e, duyurmak isterim. Yine başka kayıtlarda üzerine sohbet edeceğimiz e, bu konu çevresinde konular buluruz diye düşünüyorum. Sanırım e, bu konuda bahsedeceklerim bu kadar da aklıma gelen. Görüş, öneri, eleştiri herhangi bir şey iletmek isterseniz bana birisi podcast@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.